0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen wir Sie wieder heute am 19. Dezember. To Yongin in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde.
0: Morgen ist schon der vierte Advent mhm. und dann ist auch schon bald Weihnachten. Allerdings spüre ich von der Weihnachtsstimmung deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Wahrscheinlich, weil mhm. ich wegen Corona möglichst zu Hause bleibe und nicht viel unterwegs bin. Also habe ich unsere Wohnung ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Es gibt auch einen Minibaum aus Holz, den ich von mhm. einer deutschen Freundin geerbt habe, mhm. bevor sie wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Am Wochenende werde ich auch endlich wieder mal Backen. Wahrscheinlich werde ich noch einmal das Kipferl-Rezept von Hörerfreund Werner Schubert versuchen. Dieses Jahr habe ich auch nicht vergessen, ausreichend Vanillezucker zu bestellen.
1: Sehr gut. Ja. ja, zur Weihnachtsstimmung tragen natürlich auch immer die Weihnachtslieder bei. In der Weihnachtssaison sind hier übrigens ausnahmsweise mehr amerikanische oder europäische Lieder zu hören als koreanische. Vermutlich einfach auch deshalb, weil die Weihnachtstradition natürlich eher aus dem Westen kommt. Traditionelle Weihnachtslieder auf äh, Deutsch wie äh, Stille Nacht, Heilige Nacht oder O Tannenbaum gibt es auch in koreanischer Übersetzung und die sind auch hier bei vielen bekannt. Jongin, möchtest du uns mal <lacht> vielleicht eine kleine Kostprobe geben, damit wir mal Hören wie diese sehr bekannten deutschen Weihnachtslieder auf Koreanisch klingen.
0: Also die stille Nacht, mhm. heilige Nacht gibt es scheinbar in mehrere. Die
1: gibt es ja in sehr vielen Sprachen ja, auch. Ja,
0: ja, und auch auf Koreanisch gibt es sie ja. scheinbar äh, für, also auf, zwei Versionen, aha. für evangelische und katholische. Ah, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, aber ich habe, ich kenne eigentlich mehr die evangelische Version, mhm. also die äh, lautet dann so.
2: 고요한 밤, 허룩한 밤, 어둠에 묻힌 밤. 주의 부모 앉아서 감사기도 드릴 때 아기 잘도 잔다. Ah, geht So? Mm,
1: schön. Das ist ja vom Text her eigentlich doch recht ähnlich, oder? Ja, ein bisschen. ja
0: ein bisschen. Ich glaube, am Ende wird es ein bisschen unterschiedlich, mm. aber am
2: Anfang ist es. Stille das noch. Nacht,
1: heilige Nacht, ganz ja. wörtlich. <lacht> ja. Schön. Und äh, Tannenbaum? wie klingt das?
2: Uh, Tannenbaum klingt. Sonamu, 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 언제나 푸른 이 빛. 쓸쓸한 가을날이나, 날에도. 변하지 않는, ni, Toll. du? Ja. Äh, Jörg, das ist wirklich eine wunderschöne
1: Stimme, muss Nein, ich sagen. Genau. Danke. Bisher nur deine Moderatorenstimme immer klingen lassen, aber ja. deine äh, Singstimme ist. Ja, ja, danke schön. Ja, wunderschön. Äh, Sonamu, ja, Sonamu ist ja eigentlich der, der, die Bergkiefer. Ne? Ja, also Ein ist bi eigentlich bisschen an Ko Korea angepasst. Ja. Aber äh, ansonsten äh, grün und, also immer grün und. Ähm, auch
0: an den einsamen Herbsttagen und auch an den schneidenden Tagen.
1: An den, in den, in den Wintertagen genau. mit Schneestürmigen ja. Tagen. Genau, ja. Hm? Schön. Ansonsten sind natürlich auch Weihnachtspopsongs aus den USA hier äh, besonders beliebt. Laut Angaben einer koreanischen Musikstreaming Plattform steht auch dieses Jahr, wie in den Jahren zuvor, das Lied All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey auf den ersten Platz in der äh, in den Charts der in der Weihnachtssaison meist gehörten Lieder. Kannst du das auch singen?
0: Ja, also <lacht> zu Weihnachten habe ich auch dieses Lied uh -huh. immer in Norderbank gesungen, ja, okay. aber dieses Jahr geht's ja leider nicht wegen Corona Norderbank. Ja, sind wahrscheinlich ja, also die Karaoke äh, äh, koreanischen Karaoken sind wahrscheinlich geschlossen äh, wegen der Distanzierungsmaßnahmen. Ja, äh, ja. ähm, deshalb wollte ich es eigentlich äh, zu Hause ganz leise unter der Decke singen, aber ganz ja.
1: leise, kann man dieses Lied auch leise singen.
0: Ja, ich kann es ja. vielleicht so flüstern. <lacht> ja, aber ich singe...
1: Hier im Studio darfst du ja. es laut singen. Hier äh, haben ich wir versuch. schalldichte Wände und, <lacht> und außerdem würden, glaube ich, die meisten draußen ja, auch Ja, wir haben Miete. ja
0: diese plexi <lacht> ja auch.
2: I don't want a lot for Christmas, there's just one thing I need. I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you
1: mm. <lacht> Schön, ja. Ich hab's also doch ah.
0: noch dieses Jahr gesungen. <lacht> ja, hast du
1: es? <lacht> Unseren Hörern zum Besten geben und mir auch vielen Dank. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, was sind also so sonst noch so deine persönlichen Favoriten für Weihnachten?
0: Beliebt hm. äh, sind außerdem auch das Lied Last Christmas des britischen Duos Wham, mhm, das ja auch zu den meist meistgehörten Weihnachtsliedern mhm. in Deutschland gehören, so habe ich mhm. ebenfalls irgendwo gelesen. Oder auch Rocking Around the Christmas Tree der US-amerikanischen Sängerin Brenda Lee.
2: Es geht wie um, Rockin' around the Christmas tree At the Christmas party hop Mistletoe hung where you can see Every couple tries to stop Rockin' around the Christmas tree Let the Christmas spirit ring Later we'll have some pumpkin pie And we'll do some caroling Yeah
0: <lacht> ja und natürlich Aha. auch
2: Feliz Navidad des puerto-ricanischen
0: äh, Sängers José Feliciano. Mhm. Es gibt natürlich auch modernere Weihnachtslieder, aber irgendwie greift man doch wieder auf die älteren zurück. Was ist eigentlich dein Favorit?
1: Weihnachtslieder, na ich bin ja so äh, eher so traditionell geprägt, mm. ne? Also äh, mir wird immer ganz warm ums Herz noch bei äh, leise rieselt der Schnee ah, oder ja, ja. Äh, ja auch Stille Nacht, heilige Nacht. Das mm. hat schon was. Also natürlich auch vor allem die Erinnerung an die eigene Kindheit und mm -hmm. ja, ich versuche auch zu Hause mit den Kindern so ein bisschen diese mm. alten Lieder zu singen, damit sie auch so ein bisschen Vielleicht so ein ansatzweise ja. diese europäische Weihnachtsstimmung. Ja, an die erinnere so,
0: ich mich auch bekannt. aus meiner Kindergartenzeit ja. in Deutschland. Ja. Also persönlich mag ich besonders das Lied Have Yourself a Merry Little Christmas, das ursprünglich mal von mhm. der US-amerikanischen Schauspielerin Judy Garland in den 1940ern in einem mhm. Film gesungen wurde. Ähm, Let's du uns mal äh, ja, ansehen? Ja, ganz
2: als
1: allerletztes. Ja? Genau. <lacht> okay,
2: ja. Yeah. Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the yuletide gay from now on our troubles will be miles away here we are as in olden days happy golden days of yore. faithful friends who are dear to us gather near to us once more through the years we all will be together if the fates allow hang a shining star upon the highest bow and have yourself a merry little christmas now
1: <lacht> ja schön Youngin. ja das Lied das ist, war mir selber nicht so bekannt ja ich glaube ich habe es irgendwo
0: im Film tatsächlich mal ja, gesehen aber ja. also nicht in den 1940er Filmen, aber äh, irgendwo anders ja. Ja, ja ja
1: aber ja also die, unter den amerikanischen Weihnachtsliedern gibt es auch einige tatsächlich die sehr schön sind hat man ja häufig in so leicht vergessten Versionen ja, genau, auch genau. und ähm, das ist richtig. Das, äh, genau also diese amerikanische Weihnachtsstimmung hat auch was ganz Besonderes und jetzt wo wir diese Lieder gehört haben. Kommt doch ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Ja, hab,
0: wir haben es geschafft. Ja,
1: <lacht> es ist doch erstaunlich, dass so ein paar, so ein paar Töne gleich äh, die Stimmung so verändern. Und das passt natürlich perfekt, um jetzt auch mit den Weihnachtsgrüßen unserer Hörerfreunde weiterzumachen über unsere German-Adresse. Haben sich gemeldet. Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns mit seinem Grundig-Satellit 3400 am 21. November mit SINPO 54444 und am 28. November mit SINPO 5x5 empfangen konnte. Und Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld, der uns schreibt, Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffen wir zudem, dass Corona im Laufe des nächsten Jahres so eingedämmt werden kann, dass es keine große Rolle mehr in unserem Leben spielt.
0: Über die Internetberichtsvordrucke sendete uns Andreas Hennig aus Kriebstein ebenfalls schöne Weihnachtsgrüße und berichtete, dass er mit seinem Grunde Weltempfänger mit Teleskopantenne unter anderem am 8. Dezember einen Empfang von Sympo 34434 hatte. Schöne Grüße zurück, lieber Herr Hennig. Als nächstes teilte uns dann auch Dieter Tietke aus Deutschland mit, dass er am 16. Dezember mit seinem ATS 909 mit 3 Meter Langdrahtantenne einen Empfang von Synpo 34433
1: hatte. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hat uns am 12. Dezember übers Internet gehört und schrieb uns dazu, der Empfang war wieder sehr gut und das Programm hat mir wieder sehr gut gefallen. Die Ausflugstipps von Jan Dirks waren wieder sehr interessant und ausführlich. Die Berichte bieten einen guten Einblick in das Land Korea. Ja, vielen Dank.
0: Heute geht es weiter mit der Reise mhm. auf der Insel Jeju-do. Nicht wahr? Genau. Mhm. Also bleiben Sie dran, liebe Hörerfreunde. Monitor Burkhard Müller aus Hilden hörte uns in den letzten Tagen unter anderem am 12. Dezember mit seinem Empfang, äh, Empfänger äh, Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne, mit Tiking und Kochantennentuner, mit Simpo 53344 und bedankte sich auch für die Geburtstagsgrüße. Letzte Woche haben wir in der Hörerecke eine Postkarte von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura vorgelesen, der uns in den letzten Monaten öfters geschrieben hat. Herr Müller fragte dazu noch, schreibt der japanische Hörerfreund in Deutsch, spricht er Deutsch oder wieso hört er das deutsche Programm? Solche Hintergründe interessieren mich immer sehr.
1: Tja, soweit wir den Postkarten von Herrn Nomura entnehmen konnten, hat er zunächst vor allem das japanische Programm von KBS World Radio gehört und ist danach zufällig auf das deutsche Programm gestoßen. Herr Nomura meinte, dass, ins, dass er insbesondere die Sendung Kreuz und Quer durch Korea gerne hört und er schreibt uns ja immer seine lustigen Anekdoten auf Deutsch, Vielleicht könnte er uns tatsächlich mal verraten, wie es kommt, dass er so gut Deutsch sprechen und schreiben kann.
0: Ja, Herr Nomura hatte uns ja übrigens in seiner letzten Postkarte von einem lustigen Straßennamen aus deiner Stadt erzählt, woraufhin wir Hörerfreunden vorgeschlagen hatten, uns über ähnliche Beispiele aus ihrer Wohngegend zu berichten. Daraufhin schrieb uns Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main.
1: In der Frankfurter Innenstadt gibt es einige Straßen, die nach Tieren benannt sind, wie die Elefantengasse, die Hasengasse und die gelbe Hirschstraße. In der Elefantengasse gibt es wie in ganz Frankfurt keine Elefanten. Auch im Frankfurter Zoo gibt es keine Elefanten. Der Zoo ist für eine moderne Elefantenhaltung nämlich einfach zu klein. Elefanten gibt es aber im ungefähr 20 Kilometer entfernten Kronberg im Taunus, im Opel Zoo. Dort ist genug Platz für Elefanten. In der Hasengasse gibt es auch keine Hasen. Sondern nur Großstadttauben. Oh. Diese sind von Fastfood-Resten gut ernährt und übergewichtig. Oh nein. <lacht> und in der gelben Hirschgasse gibt es auch keine Hirsche. Im Frankfurter Stadtteil Ginheim gibt es den Ginheimer Spargel. Beim Ginheimer Spargel handelt es, handelt es sich um den Frankfurter Fernmeldeturm. Der Begriff Ginheimer Spargel ist. Nicht der offizielle Begriff für diesen Fernmeldeturm. Offiziell heißt der Turm Europaturm in der Frankfurter Bevölkerung, ist aber der Begriff Gienheimer Spargel geläufiger.
0: Ja, vielen mhm. Dank für die lustigen Namen, lieber Herr Willruth. Also an den Opel Zoo erinnere ich mich auch, also ich war auch mhm. mal da und äh, ja an den Ta an die Tauben erinnere ich mich, glaube ich, auch im in, in der Innenstadt von Frankfurt, aber den Genheimer Spargel kannte ich äh, überhaupt nicht, also da, da bin ich neugierig geworden mhm. und ähm, habe ihn mal gegoogelt. Er erinnert tatsächlich an die Form eines Spargels. Ich finde den Namen sogar irgendwie sympathischer, muss mhm. ich sagen. Ja. Dann kam eine weitere E-Mail von Sigmar Boberg aus Osnabrück, der uns Folgendes schreibt.
1: Danke für die wieder schöne Sendung. Ich bin erst seit kurzem auf die Hörerpostsendung aufmerksam geworden. Sonst höre ich immer die Freitagssendung, die auch sehr gut gemacht ist, wie ich finde. Gehört habe ich die Sendung mit einem Icom R70 mit Sinpo 55545, ein wieder optimales Signal. Aber auch mit einem kleinen XH-Data D808 klappt das auch mit Synpo 54545. Als Antenne nehme ich eine Loop mit 1,6 Meter Durchmesser mit einer symmetrischen elektronischen Anpassung. Die Antenne wurde mit einer kleinen Spule mit 8 Windungen an die Teleskopantenne des D808 angekoppelt. Die Sendung war wieder sehr unterhaltsam und so richtig familiär, was ich sehr gut finde. Fire-Bewegung, da habe ich Glück gehabt, die 40 sind schon vorbei. Ich finde, dass das Leben doch überwiegend im Hier und Jetzt spielt. Danke für die schöne Sendung, genau das Richtige fürs Wochenende. Also Daumen hoch und hoffentlich noch viele, viele gute Sendungen von KBS auf der Kurzwelle.
0: Ja, vielen Dank für die Komplimente, lieber Herr Boback, und wir hoffen, dass Sie auch heute bei bestem Empfang wieder dabei sind.
1: Und nun ist es Zeit für ein wenig Musik. Das Gogo -Go Ensemble spielt ein Medley von Weihnachtsliedern.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. In der Weihnachtswoche beschränken sich die Medientipps auf das Fernsehangebot von ZDF Info, schreibt Herr Kröpke. Am Mittwoch, dem 23. Dezember, gibt es ab 12.45 Uhr noch einmal die dreiteilige Dokumentation »Korea, der vergessene Krieg« zu sehen bevor es ab 15 Uhr mit weiteren Dokumentationen über Nordkorea weitergeht. Um 18 Uhr gibt es in der Reihe Disputen noch einmal das Porträt von Kim Jong-il.
1: Ein Porträt des Staatsgründers von Nordkorea, Kim Il-sung, gibt es um 21.45 Uhr. Die Sendereihe heißt Bauplan des Bösen. In der Reihe wird der Aufstieg einiger Diktatoren des 20. Jahrhunderts gezeigt.
2: Ja,
0: das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und an dieser Stelle möchten wir Sie noch auf einige Änderungen in unserem Programm mhm. hinweisen, die es ab dieser Woche bis Ende Dezember geben wird oder schon gegeben hat. Wahrscheinlich haben einige Hörerinnen und Hörer es schon gleich am Mittwoch gemerkt, Aufgrund der ernsthaften Lage der Corona Pandemie landesweit und der Möglichkeit von verschärften Corona Maßnahmen musste im Sender dafür Sorge getragen werden, dass möglichst wenig Personen in das Funkhaus kommen. Folglich wurde auch der Sendeplan von KBS World Radio für alle Sprachen entsprechend angepasst. So werden an Wochentagen die letzten 15 Minuten unseres einstündigen Programms bis zum 29. Dezember durch Wiederholungen von früheren Sendungen ersetzt. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden Sie also in den letzten 15 Minuten statt jeweils Musik verbindet, Schritte zur Wiedervereinigung und Treffen zwei Welten, Wiederholungen von Literatur zum
1: Hören aus dem Monat März gehört haben. Am Wochenende geht es dann ohne Änderungen bzw. Einschränkungen weiter. Aber am kommenden Montag gibt es anstatt Wirtschaft aktuell noch einmal die Folge von Literatur zum Hören zur Autorin Euni Kyung mit ihrem Werk Duett und am Dienstag die Folge zur Autorin Jo Nam Joo und ihrem Werk Ein Mädchen.
0: Am Mittwoch, also am 23. Dezember, wird die Sendung Musik verbindet normal ausgestrahlt. Aber am Donnerstag, dem 24. Dezember, sowie am darauffolgenden Montag und Dienstag, dem 28. und 29. Dezember, werden die letzten 15 Minuten mit Wiederholungen gefüllt. Dieses Mal mit den Folgen von Musik verbindet aus dem Monat August. Am Mittwoch, dem 30. Dezember, geht es dann aber wieder weiter mit der aktuellen Folge von Musik
2: verbindet.
1: Am ersten Weihnachtstag, also am 25. Dezember, werden Sie noch einmal die Sondersendung Hallo Monika vom September hören können. Und den krönenden Abschluss bildet dann am 31. Dezember wie gewohnt unsere Silvestersendung. Da nehmen wir aber nicht die vom letzten Jahr, <lacht> <lacht> äh, sondern da machen wir extra eine neue.
0: Genau. Und
1: für die eingereichten Beiträge für die Jahresendsendung bedanken wir uns äh, nochmal ganz herzlich bei unseren Hörerfreunden.
0: Die Wiederholungen gibt es also nur an Wochentagen. Der Sendeplan am Wochenende bleibt unverändert. Mhm. Jan und ich werden Ihnen also weiterhin in der Höherecke Gesellschaft leisten können. Über die Lage in Deutschland, berichteten dann uns auch einige Hörerfreunde mhm. wie Nuri Streichert und Monitor Michael Lindner aus Gera. Herr Lindner schrieb uns zum Beispiel Folgendes.
1: Am Mittwoch beginnt der harte Lockdown in Deutschland. Die meisten Geschäfte werden geschlossen. Nächtliche Ausgangssperre sowie Kindergärten und Schulen sind davon betroffen. Heute schon war in meiner Heimatstadt Panik festzustellen. Die Innenstadt war hoffnungslos mit Autos verstopft. Vor den Supermärkten bildeten sich lange Schlangen. Aber warum? Trotz der harten Einschränkungen bleiben die Lebensmittelmärkte geöffnet, um die Versorgung der Menschen zu sichern. Sinnlose Hamsterkäufe, gereizte Menschen, keine schöne Situation. Aus der ersten Pandemie im Frühjahr sollte man eigentlich doch etwas gelernt haben. Da kommen wieder die negativen Eigenschaften vieler Leute deutlich ans Tageslicht.
2: Ja,
0: ich weiß nicht, wie es hier aussehen würde, wenn die Corona-Beschränkungen auf Stufe 3 angehoben werden, was ja hm. derzeit erwogen wird. Diese Woche habe ich allerdings beim Online-Einkauf von Lebensmitteln gemerkt, dass vieles schon ausverkauft war, zumindest wenn ich etwas gleich für den nächsten Tag bestellen wollte. Das war schon im März so, als die Fallzahlen in Korea erstmals sehr hoch waren, aber danach hatte ich wieder ohne Probleme online und offline mhm. einkaufen können. Vor ein paar Tagen habe ich sogar von dem Supermarkt, wo ich äh, diese Online-Bestellung äh, abgegeben hatte, eine Kurznachricht erhalten, dass aufgrund der derzeitigen Corona-Lage die Bestellmenge stark zugenommen habe und, das, und es daher zu Verspätungen bei der Lieferung kommen könnte. Die Lieferung kam zwar trotzdem zur vereinbarten Zeit an, aber eine solche Nachricht habe ich auch zum ersten Mal erhalten. Also in solchen Momenten bekommt man noch einmal zu spüren, wie ernst die Lage gerade hm. ist.
1: Monitor Herbert Jörger aus Bühl meldet, dass er uns am 5. Dezember mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit eingebauter Teleskopantenne mit SINPO von 5333 gehört hat und schrieb uns noch: Ihr Programm war wieder sehr vielfältig. Schade, dass der Posttransport wegen Corona nicht klappt. Auch bei uns steigt die Zahl der Corona-Neuinfizierten sprunghaft an.
0: Monitor Paul Gaga aus Wien berichtete, dass er uns am 5. und 10. Dezember mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 hören konnte und informierte uns noch über Folgendes.
1: Wie wichtig Korea weltpolitisch ist, kann man auch daran sehen, dass sich Radio Taiwan International dazu entschlossen hat, nach 15 Jahren Pause ab dem 13. Dezember 2020 wieder tägliche Sendungen in Koreanisch auszustrahlen. Sendezeiten 10.30 Uhr bis 11 Uhr UTC 9610 kHz, 22 Uhr bis 22.30 UTC 5955 kHz und 23 Uhr bis 23.30 UTC 9430 kHz.
0: Ja, interessant. Vielen mhm. Dank für die Info, lieber Herr Gaga. Ja, da fällt mir ein, dass Taiwan das letzte Auslandsreiseziehen von mir und meinem Mann war vor, äh, es, bevor es mit der Corona-Pandemie losging. Hoffentlich klappt es mit dem uneingeschränkten Reisen nächstes Jahr wieder. Dann haben wir einen Empfangsbericht von Monitor Andreas Möcklich aus Berlin erhalten, der uns am 11. Dezember mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne mit Simpo 45544 gehört hat. Zum Empfang allgemein kom kommentierte er noch, der Empfang von KBS World Radio ist in der Regel ganz gut, worüber ich sehr froh bin. Vor allem deshalb, weil das Radio innerhalb der Wohnung steht und daher von starken Störungen nicht betroffen ist. Hoffentlich bleibt das so.
1: Weiter schrieb uns Herr Mücklich in seiner E-Mail, hier sind alle Zeichen auf Weihnachten gestellt, obwohl es in diesem Jahr natürlich anders ist als sonst. So gibt es dank Corona keine Weihnachtsmärkte, Theater und Varietés sind geschlossen, und das Suchen nach Weihnachtsgeschenken mit Mundschutz ist für viele meiner Landsleute unangenehm. Viele bestellen daher die Weihnachtsgeschenke wohl im Internet. Ich habe das Glück, dass ich über Weihnachten und Silvester Urlaub habe und mich so vom Stress der vergangenen Zeit erholen kann. So kann ich auch endlich meine Unterlagen in Ordnung bringen und unter anderem auch erhaltene QSL-Karten absortieren. Leider gibt es ja noch immer keinen geregelten Postverkehr zwischen Korea und Deutschland, was sehr schade ist. Aber, wenn es euch tröstet, auch von Thailand, aus der Mongolei und aus Vietnam kommt wohl bisher noch keine Post durch. Leider. Da würde ich mich auch über eine baldige Normalität freuen. Schön wäre es, wenn es im kommende, kommenden Jahr endlich wieder mit einem KBS-Hörertreffen in Berlin klappen würde. Ich habe es in diesem Jahr wirklich vermisst, mich mit anderen Hörern von KBS World Radio auszutauschen. Ich drücke da wirklich die Daumen. Ihr doch hoffentlich auch.
0: Oh ja, natürlich. Mhm. Sicherlich haben auch andere Hörerfreunde das Treffen vermisst. Wie ich äh, schon letzte Woche erzählt habe, sind auch alle meine Jahresendtreffen mit Freunden mhm. geplatzt. Und nun haben einige Schulfreundinnen und ich uns nächstes Wochenende über die Plattform Zoom für einen Online-Plausch äh, verabredet. Mhm. Aus Rücksicht auf diejenigen, die, die ähm, Kleinkinder haben, werden wir uns kurz vor Mitternacht treffen, wenn die Kinder schon im Bett liegen und die Mütter ungestört und vielleicht noch mit einem Glas Wein in der Hand, ja, zwar übers Computer, aber ja. Ja, plaudern können. Ich bin schon gespannt, wie es laufen wird.
1: Ja, neue Formen der Geselligkeit.
0: Ja, wenigstens etwas. Mhm.
1: Ja, Herr Mücklich berichtete uns zum Schluss dann auch noch etwas zum Thema, Thema K-Pop in Deutschland. Und zwar schreibt er uns, ihr wolltet doch wissen, ob man K-Pop auch im deutschen Radio hören kann. Ich kann euch sagen, dass es der K-Pop in Form von BTS geschafft hat, mehrmals am Tag bei RTL 104.6 mit dem Titel Dynamite gespielt zu werden. Da bei uns im Büro das Radio leise läuft, habe ich das erst gar nicht mitbekommen. Beim Mitsummen dachte ich noch, Nur das Lied kennst du doch von irgendwo her. <lacht> und dann fiel es mir ein, hey, das äh, sind doch BTS. RTL äh, 104.6 wird in Berlin-Brandenburg sehr viel gehört. Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob die Hörer wissen, dass da <lacht> BTS gespielt wird und dass diese Band aus Korea kommt.
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Sie können Ihre
1: Kollegen mal fragen, ja, genau. ob Sie das schon mal gehört haben genau. und wissen, was das ist. Und dann können Sie ganz schlau dann erklären, <lacht> wer da singt und woher die kommen. Dann sind die bestimmt beeindruckt. Ja, mhm. bestimmt.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank, lieber Herr wirklich, dass Sie unsere Frage noch mal aufgegriffen mhm. haben. Es ist wirklich beeindruckend, wie erfolgreich BTS auf der ganzen Welt ist. Mhm. Hoffentlich folgen auch noch weitere.
1: Ja, dann hat sich auch äh, Marco Lena aus Pirna gemeldet. Er hörte uns am 5. Dezember auf der Kurzwelle mit SINPO 44354 und schrieb zum Empfang noch, zwar gab es ein zyklisches Hintergrundrauschen, was etwas gestört hat, jedoch war alles einwandfrei verständlich. Ich habe wohl Glück, dass ich in einer Kleinstadt lebe. Es scheint weniger Störquellen zu geben.
0: Zum Sendeinhalt allgemein meinte Herr Lena dann, ich kann in jedem Fall bestätigen, dass Ihr Programm über die Jahre nicht schlechter geworden ist, was ja nicht selbstverständlich ist. Besonders schön finde ich, dass Sie die Hörerinnen und Hörer besonders einbeziehen und auch kritische Themen individuell besprechen. Es ist toll, dass KBS weiter den Kontakt zu den Hörern hält, gerade jetzt, wo man die eigene Lage oft mit der Situation in anderen Ländern vergleicht und wo oftmals heftige Diskurse um Sichtweisen bezüglich der Corona-Krise geführt werden.
1: Weiter heißt es in seiner E-Mail, auch habe ich gehört, dass sie äh, Rückmeldungen sammeln, was die KBS-Hörer im Jahr 2020 besonders bemerkenswert fanden. Leider habe ich in diesem Jahr nicht allzu oft KBS gehört, aber persönlich kann ich sagen, dass ich es nachgeholt habe, die zwei bekanntesten Filme, von Pong Tuno zu sehen. Die anderen folgen noch, meint er. Ich weiß, das würde eigentlich besser ins Jahr 2019 passen, weil in dem Jahr der Film Parasite erschienen ist. Aber für das Jahr 2020 findet man leider kaum positive Nachrichten. Außerdem habe ich im vergangenen Jahr eben nicht geschrieben, wie begeistert ich von diesen Filmen bin. Vor allem natürlich, weil diese sehr ernsten Themen in einer spannenden Filmatmosphäre vermittelt wurden, aber auch, weil es gut ist, einmal mit anderen Augen auf diese Probleme zu blicken. Die meisten Filme, die in Deutschland erscheinen, wurden entweder in Europa oder in den Vereinigten Staaten produziert. Parasite als eine südkoreanische Produktion war in einigen Punkten erfrischend anders gestaltet.
0: Als zweiten Film haben Sie dann wohl Snowpiercer gesehen, lieber Herr Liene. Beide Filme sind hm. natürlich, ja, schon sehenswert. Umgekehrt habe ich in den letzten Jahren auch öfter deutsche Filme in Kinos, äh, in Kinos hier in Korea instecken hm. können als zuvor. Anfang des Jahres lief hier zum Beispiel auch der Film Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmark was ich mir eigentlich im Kino gern angeschaut hätte, weil ich den ja, anderen Film das Leben der anderen, sehr gemocht hatte. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt entwickelte sich die Corona-Lage in Korea nicht zum Guten und habe mich dann doch äh, dagegen entschieden. Jetzt warte ich, bis er auf irgendeiner Streaming-Plattform oder im Fernsehen gezeigt wird. Vielleicht schaue ich dieses Wochenende ähm, noch einmal nach, mhm. nach dem ja,
2: Plätzchenbacken. <lacht>
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor-Bernseiser Bernd Seiser stehen diese Woche Günther Jakob in Passau, Dietmar Weigelt in Nutetal, Annette breuten in Odental, Eileen Mete in Bietigheim, Wolfgang Gagita in Nattern, Markus Leupold in Leipzig, Jan Janowski in Berlin und Joachim Verjes in Krefeld. Allen herzlichen Glückwunsch und viel Glück und Gesundheit.
1: Monitor Bernd Seiser sendet außerdem noch herzliche Weihnachtsgrüße an alle KBS-Hörerinnen und Hörer sowie an die gesamte deutsche KBS-Redaktion in Seoul. Vielen Dank, lieber Herr Seiser und auch wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage.
0: Freund Nuri Streicher teilte uns außerdem mit, dass sein Neffe Leo heute, also am 19. Dezember, seinen sechsten Geburtstag feiert. Wir gratulieren Leo ganz herzlich zu diesem mhm. besonderen Tag und wünschen ihm das Allerbeste.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Kim Hyun Chol mit Christmasse Chukbogel. Die besten Weihnachtswünsche. Tipps für Korea mit Jan Dirks. Wir erkunden die Insel Jeju und setzen uns nach unserer anstrengenden Klettertour von letzter Woche heute wieder ganz bequem ins Auto. Mal sehen, was wir an einem Tag alles ins Programm hineinbekommen. Wir starten unsere Tour im Volkskundedorf Cheju, ganz im Südosten der Insel. Mit mehr als 100 traditionellen Häusern, die im Originalzustand hierher gebracht wurden, bietet das Dorf einen Einblick in den traditionellen Alltag und die Bräuche der Insel cheju -Do. Über 8000 alte Gegenstände sind hier ausgestellt, darunter Haushaltsgegenstände, landwirtschaftliche Geräte, Fischerei und Angelgeräte. Man kann die Häuser auch betreten und den Handwerksmeistern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Es gibt auch einen nachgestalteten traditionellen Marktplatz, wo die Besucher eine Auswahl regionaler Spezialitäten kosten können. Auf dem Spielplatz kann man zudem traditionelle Spiele wie Chirum, also Ringkampf, Tuho, ein Wurfspiel mit einer Art Pfeilen und Pengizigi, Kreiseldrehen, erleben. Außerdem kann man auf Pferden reiten und traditionelle Aufführungen wie das Samulori Trommeln oder Konzerte für traditionelle koreanische Musik erleben. Volkskundlich bestens informiert verlassen wir nun das Freilichtmuseum und fahren zehn Minuten mit dem Auto. Unser nächstes Ziel ist künstlerischer Natur. Denn die besondere Landschaft und Kultur Jeju's hat seit jeher auch viele Künstler hierher gelockt. Wir besuchen die Kim Jong-Gap Galerie. Die kleine Galerie wurde in einer ehemaligen Grundschule eingerichtet und zeigt Fotos des Künstlers Kim Jong-Gap, der ein sehr ärmliches Leben geführt hat und all seine Leidenschaft der Fotografie zukommen ließ. Zahlreiche Eindrücke der Insel Jeju hat er in seinen Fotos festgehalten, vor allem auch aus der Vergangenheit Jeju's, von den Hänjo, den berühmten Taucherinnen, bis hin zur faszinierenden Landschaft mit den Orem, den kleinen Seitenkratern. Hier in der Galerie kann man durch die Bilder die friedliche und ruhige Atmosphäre Cejitos nachempfinden und bei einem Spaziergang durch den Garten, mit seinen Steinmauern und den tiefgrünen Bäumen einen Moment innerer Ruhe genießen. Nachdem wir uns in der Galerie schon Fotos der krater Kraterhügel angesehen haben, wollen wir uns nun einen solchen In Natura anschauen. Etwa 20 Minuten mit dem Auto von der Kim Jong-gap-Galerie entfernt liegt der komun Orem, einer von insgesamt 368 Flankenvulkanen der Insel cheju Er ist 456 Meter hoch und in seiner Umgebung gibt es eine große Ansammlung von Höhlen als die Lava vom Kommunorm bis zur Küste floss, bildeten sich über 20 Höhlen und Lavatunnel. Darunter die Höhlen Kimnyongul und Manjangul. Der Kommunorm ist von einer wunderschönen Fauna umgeben aus Zedern, Fichten und breiten Tannen, aber auch niedrigen Büschen und Hecken. Aufgrund seines großen wissenschaftlichen und natürlichen Werts wurde er daher im Jahr 2007 als UNESCO-Weltnaturerbe registriert. Um den Common besichtigen zu können, ist eine vorherige Anmeldung über die Homepage oder per E-Mail erforderlich. Es gibt hier verschiedene Wanderrouten unterschiedlicher Länge. Die Standardroute nimmt mit einer Länge von etwa 1,8 Kilometern etwa eine Stunde in Anspruch und ist für jedermann geeignet. Diejenigen, die sich eine etwas größere Herausforderung wünschen, können sich an der 5,5 Kilometer langen Kraterroute, Dauer etwa zweieinhalb Stunden, oder der Gesamtroute von 10 Kilometern, Dauer etwa dreieinhalb Stunden, versuchen. 20 Minuten mit dem Auto vom Kommunorum entfernt liegt eine weitere interessante Natursehenswürdigkeit. Der Wald Pisarim beherbergt die größte Kolonie an Muskatnussbäumen in Korea. Die mehr als 2800 Bäume, die hier seit 500 bis 800 Jahren wachsen, gelten auch weltweit als eine der größten Kolonien, einer einzigen Baumart. Der ganze Stolz dieser Kolonie ist ein 800 Jahre alter Baum im Zentrum des Waldes. Bei einem Spaziergang zwischen den Bäumen entlang des Wanderweges kann man Körper und Seele von ihrer Müdigkeit befreien und innere Ruhe finden. Auch die umgebende Landschaft bietet mit den Flankenvulkanen Wollangbung, Abu Orum, Jungnui Orum und weiteren einen wunderschönen Anblick. Zwischen all diesen Vulkankratern könnte man sich regelrecht verlaufen. Ich schlage vor, wir verlaufen uns heute aber lieber einmal woanders, nämlich am letzten Ausflugsziel unserer heutigen Tour. Ganz in der Nähe des Waldes Bitarim, nur vier Minuten mit dem Auto entfernt, liegt nämlich das Maze Land, das Land des Labyrinths. Chedudo ist ja überseht mit touristischen Themenparks und viele davon sind nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr langweilig. Das Maze -Land ist aber einer der interessanteren und unterhaltsameren Themenparks. Er verfügt über das mit 5,3 Kilometer längste Steinlabyrinth der Welt, so heißt es. In drei verschiedenen Labyrinthkomplexen kann man hier herumirren. Im Stein, im Wind und im Frauenlabyrinth. Ja, Steine, Wind und Frauen sind, wie es bekanntlich heißt, die drei Dinge, die auf Jeju besonders reichlich vorhanden sind. Der Besuch des Labyrinths macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gut für die Gesundheit, da die Steine ferninfrarot stahlen und das Holz große Mengen von Phytonziden abgeben. Der Park ist somit der perfekte Ort für das, was Koreaner als Waldbad bezeichnen. Dabei taucht man in die Natur ein, um deren natürliche Kraft aufzusaugen. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen vierten Advent und schöne Weihnachtsfeiertage wünschen Ihnen to Yong In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.